0: Paul Pironnet présente Mon Petit Pas du Moi.
1: Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente.
0: Mon Petit Pas du mois le podcast pour progresser dans ma vie. Salut
1: Paul Salut Jean-Baptiste et salut à tous Comment vas-tu Comment s'est déroulée ta journée à toi Paul eh Écoute, je vais formidablement bien, je redescends de montagne, on était à 2500 mètres, je suis à pralognan Lavanoise, puisque j'anime actuellement des séminaires là-haut. Et euh, voilà, je profite de la nature, de la qualité de l'air, euh, je fais du sport, je vois des tas de gens sympas, donc je suis, je suis super remonté.
0: Ah Il ouais, n'y a, a plus moche hein, comme décor euh, la Savoie pour faire des séminaires.
1: Ah, c'est clair. Et puis en plus, euh, le village de pralognan vanoise j'y viens depuis 19 ans. C'est à côté d'un parc magnifique, un parc qui, qui semble est un des plus protégés en Europe. Bref, ceux qui n'aiment pas la montagne viennent à Pralognan et tombe amoureux de la montagne, et des tas de gens y reviennent. Enfin, C'est vraiment un lieu super.
0: Bon, bah, en plus d'être coach, tu es un excellent guide touristique, un ambassadeur de la montagne. Parfait. En tout cas, bienvenue à tous également, et merci de votre fidélité à Mon Petit Pas du Mois, le podcast pour progresser dans ma vie, un programme qui doit nous permettre, au gré des épisodes, vous le savez, de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi, se mettre en mouvement pour actionner notre progression, changer sa relation à son environnement, ou même carrément changer d'environnement. Dans cet épisode, Paul, on va parler de micro et macro-changements. Progresser dans la vie, Paul, est-ce que ça suppose nécessairement un changement de vie ou des changements dans sa
1: vie Alors, c'est à la fois l'un et l'autre, mais c'est d'abord des changements dans sa vie pour ensuite entraîner des changements de vie. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de faire la différence entre changer l'environnement. Par exemple, je suis en couple, je change de partenaire de vie, je change de travail, je change de lieu de vie. Et puis, changer dans ma relation avec l'environnement dans lequel je suis, c'est-à-dire que je ne vais pas changer de couple, mais je vais changer ma relation que j'ai avec mon partenaire, je vais changer évidemment la relation que j'ai avec l'environnement dans lequel je vis, et ainsi de suite. Voilà, je vais changer dans mes relations avec mes partenaires, mes collègues de travail. Mais ça, c'est intéressant parce que je trouve que c'est dans cet espace, que se situent finalement, à moyen terme et long terme, les plus grands changements.
0: Alors on peut parler de, de changements euh, désirés, il y a aussi des changements parfois contraints. Qu'est-ce qu'on entend finalement par le changement et pourquoi est-ce qu'on aspire tous finalement au changement
1: Alors, il bah, y a des changements qu'effectivement on, on subit parce que, bah, parce que la vie nous amène à ces situations. Par exemple, un couple eh bien, a un enfant, donc du coup bah, ça change complètement le rapport à la famille. Donc, mon temps va être changé, mes priorités vont être changées. Je suis amené à changer de travail, donc ben, c'est un environnement qui change. Avec les années, je prends de l'âge, donc c'est aussi quelque chose qui va entraîner un changement. Donc, le changement, il est permanent. Et en fait, tout ce qui est vivant est en processus permanent de changement. Donc, la question, c'est. Comment se stabiliser dans ce changement Comment épouser ce changement, si je puis dire Comment rebondir avec ce changement Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire à la fois, choses, on aura toujours des journées de 24 heures. Et pourtant, au fil du temps, le temps va nous apparaître de plus en plus court ou de plus en plus rapide avec les années. Et justement, c'est ce rapport au temps, encore une fois, que je peux avoir, qui peut changer. Donc, ça fait partie de la vie que d'être dans ces processus permanents de changement. Et puis, euh, ça ne veut pas dire non plus que tout change, hein. il y a des choses que je peux continuer de faire, donc euh, il y a à la fois du changement, puis il y a des choses qui ne changent pas on a toujours des journées des 24 heures ça, ça ne changera pas
0: tu parles du changement, tu parles du temps qui dure. Dans le changement, il y a aussi ce qu'on appelle des, des notions de, de, de cycle. On peut parler aussi de bien-être, de mal-être, de faire les choses pour avoir les choses, de prendre en compte aussi toutes les alertes émotionnelles qui, qui vont nous régir. Mais quand on parle de cycle au niveau du changement, on parle de quoi et comment ça se caractérise
1: Alors, ça c'est une question que, que j'apprécie beaucoup parce que c'est important de, de situer un peu ces cycles. Alors, pour moi, il y a, il y a deux choses. C'est un peu comme dans les saisons. On peut avoir des phases d'automne. Donc, c'est les moments où on n'est pas vraiment dans le changement. On se laisse plutôt aller et on continue de faire ce qu'on a toujours fait. On a des phases d'hiver où on se rend compte euh, bah, que l'environnement ne nous nourrit plus. Mais on ne sait pas trop comment faire. Donc, on continue en général à faire un peu de la même chose. Par exemple, je sais très bien que ça ne me nourrit plus de fumer. Mais je continue à le faire parce que voilà, c'est l'habitude. Et donc, jusqu'au moment où ça fait suffisamment mal émotionnellement, et là, je vais décider, euh, bah, du coup, de me dire, bon, enfin, il y a peut-être quelque chose qui change, j'en ai marre d'avoir marre, et là, je me dis, bon, allez, j'arrête, et je vais commencer à entreprendre des comportements différents, d'abord des micro-comportements, puis ensuite des comportements, euh, peut-être, qui vont entraîner des changements d'environnement, mais du coup, je décide de changer la manière dont je vais interagir avec l'environnement, et je vais donc faire des choses nouvelles, qui vont soit servir de nouvelles valeurs, par exemple, je me suis mis au sport, parce que c'était important pour moi de retrouver de l'énergie, ou qui vont servir un projet. C'est-à-dire, ben voilà, j'ai l'intention de faire, je ne sais pas moi, le Mont-Blanc d'ici trois mois du coup, je prends ça comme un cap important et chaque jour, je décide d'aller m'entraîner, de faire une course en montagne toutes les semaines, etc. Donc, euh, du coup, on a quelque chose de nouveau que l'on veut satisfaire, soit en termes de valeur, soit en termes de projet, soit les deux, et du coup, on va décider de faire autrement. Donc, ça, c'est la phase de, de printemps. Et puis, avec la consolidation de cette nouvelle habitude, eh bien, je vais me rendre compte que je vais performer de plus en plus c'est-à-dire en faisant de la même chose, mais de mieux en mieux, je vais obtenir de plus en plus de résultats. On va donc se placer dans une dynamique de changement ou d'évolution à long terme, mais qui est toujours axée sur une même priorité, un même objectif. C'est ce que j'appelle le succès, une succession d'actions orientées dans la même direction. Et si en plus de ça, cette ambition de développement, elle sert et elle nourrit chaque jour un système de valeur, et du coup, je vais me sentir extrêmement porté par la vie qui est la mienne. Et de toute façon, ce cycle recommencera, donc on passera de cette zone d'été où tout est ouvert, très nourrissant, c'est chouette, on a plein d'énergie, c'est très vrai. et puis il y à un moment donné, on retombera dans des habitudes, et puis de nouveau, on se laissera aller un peu dans ces habitudes, jusqu'au moment où, parce qu'on est à l'écoute de nos alertes, puis on se rendra compte qu'il y a quelque chose qui ne colle plus, et du coup, par la mise au jour, à travers la frustration de la nouvelle ambition, du nouveau désir qu'on aurait derrière, eh bien du coup, on va se redonner un nouvel objectif et puis agir différemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à travers ce processus un axe, que je pourrais dire vertical, qui est plus émotionnel. Quand je suis en haut, ben, je suis plutôt dans mon bien-être, c'est-à-dire que je suis en train de nourrir des valeurs. La relation que j'ai me nourrit, donc voilà, elle m'emballe chaque jour. Le sport que je fais, ça me nourrit, donc ça me porte. Ça, c'est quand je suis en haut. Quand j'ai un projet, bah, du coup, au-delà d'avoir des valeurs, c'est ce que je mets dans la zone d'été, hein, c'est-à-dire bah, j'ai un objectif, non seulement je me sens bien dans cette relation, mais en plus, on décide ensemble de partager un projet, un objectif. On a envie, je sais pas moi, d'aller faire une partie de tennis, ou de décider de faire un voyage ensemble, ou de co-créer une entreprise, ou d'aller vers l'évolution d'un savoir-faire ensemble, de bâtir un projet ensemble, enfin quel que soit le projet, parce que ça nous nourrit. Et donc du coup, on va se mettre à faire des choses. Donc tu vois, dans cette dynamique, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura la phase des habitudes, que je situe plutôt dans le fait de renforcer ce qu'on a toujours fait. C'est un peu le mode vacant, je me laisse aller. C'est le fait de renouveler ce que j'ai toujours fait, et c'est bien. Jusqu'au jour où je muse un petit peu parce que, évidemment, la répétition, ça, ça finit par user. Donc, on va repasser dans une zone à la fin de l'automne d'hiver. L'énergie sera un petit peu tombée. Et puis, du coup, cet hiver, on va d'abord se rétracter et puis repartir de nouveau de l'intérieur à se dire wow, « Waouh, tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de changer dans ma vie ?» quelles nouvelles valeurs, quels nouveaux projets on veut mettre en place. Et puis, peu à peu, on, on repassera dans la zone de, de printemps pour rechanger nos comportements ou les faire évoluer pour aller de plus en plus vers un nouvel été, en fait, on va dire. Ce processus de transition, d'un coup je me laisse aller, tout d'un coup je me dis, ah là ça va pas, qu'est-ce qui est important pour moi Je réengage une action différente et puis hop, je me satisfais de nouveau de quelque chose qui, qui me convient mieux en termes de projet ou de valeur. Donc je, je peux avoir cette transition dans un espace extrêmement court. Et est-ce
0: que c'est une gymnastique à avoir aussi pour essayer de passer plus facilement de la phase d'hiver à la phase printemps, de faire en sorte que la phase d'hiver dure moins longtemps par exemple que la phase printemps ou que la phase d'été parce que dans l'idée, on est bien quand on est heureux, hein donc on a envie oui. d'être le plus longtemps possible.
1: Oui, et c'est la force des petits pas. C'est le petit pas, c'est un peu le, la forme de Kaizen dans sa vie, c'est-à-dire d'amélioration constante. Les Indiens, ils parlent de karma. Le karma, c'est ce lien de cause à effet. C'est-à-dire que souvent, nous, on situe le problème dans, dans le résultat. Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai un manque de temps, j'ai un manque d'énergie, j'ai un manque d'argent qui se répète. Et en fait, le problème n'est jamais dans le résultat mais dans le comportement que j'ai et qui m'entraîne dans ce résultats. Et donc, dans cette notion de petit pas ou de petit changement, c'est d'identifier eh ben, où est la frustration. Alors d'abord, il y a une frustration parce que je sens que je perds un peu d'énergie, j'ai plus vraiment la pêche. Bon, ben, ça révèle simplement que j'ai envie de la retrouver. Tu vois, par la frustration, j'élève un besoin. Et puis après tout là, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire dès demain pour, petit pas par petit pas, changer, c'est-à-dire faire demain des choses un peu différentes d'hier et progresser vers quelque chose qui soit plus en harmonie, à moyen terme et long terme, avec bah, mes aspirations ou mes projets. On va dire donc que si j'ai envie de progresser, eh bien, je peux rester à l'écoute de mes frustrations et me dire « Tiens, Polo, ce serait quoi ton prochain pas pour évoluer vers quelque chose de plus satisfaisant en termes de valeur ?» ou de projet, que ce soit vis-à-vis -vis de toi, de l'environnement, de ton conjoint ou de toute situation qui se présente.
0: Alors parlons d'une situation qui se présente, par exemple, dans le, le monde professionnel, on peut nourrir quelques frustrations parfois, un avancement qui se fait pas, une relation détériorée par exemple avec un collègue ou même avec un supérieur hiérarchique, mais... Quand la, la phase d'hiver se prolonge un petit peu trop, quels petits pas on peut mettre en place justement pour essayer malgré tout de faire avancer les choses
1: Ah moi je dis d'abord toujours comprendre pourquoi il y a cette phase d'hiver parce qu'elle est là pour nous alerter. Si elle est forte, la phase d'hiver ça va se traduire niveau 1 j'ai juste de la frustration. Niveau 2 on est passé à l'agressivité, c'est-à-dire il, il y a du conflit, euh, du conflit exprimé. Hein. Niveau 3, là, il va falloir que l'environnement nous prenne en charge. Soit on s'est bagarré, les, les, la police arrive, en tout cas ça se finit au tribunal, soit j'ai un, un burn-out ou quoi que ce soit, mais il va falloir à un moment donné que l'environnement me prenne en charge. Ça, c'est le niveau 3. Et puis niveau 4, bah, soit je me suis suicidé, soit j'ai trucidé la personne qui est en face de moi. Donc ça, c'est pour dire qu'il y, qu y a quand même des échelles. Donc on peut descendre très bas si on se laisse aller... À un rapport qui est basé sur le conflit, sur le rejet, sur la dévalorisation, sur la critique, etc. Donc on sait aujourd'hui que la modalité de critique vis-à-vis -vis de moi ou des autres, eh bien c'est juste de l'hiver qui va se prolonger. Donc à un moment donné on se dit, bon ben voilà, qu'est-ce qu'il faut changer Alors, et c'est le sens de la question, c'est de repasser sur des solutions. Au fond, c'est quoi le problème D'accord, on n'arrive pas à s'entendre, moi avec mon hiérarchique, moi avec mon collègue, moi, on n'a pas la livraison qu'on attendait, ok. Bon, bah on se met dans le lien, c'est la première chose à faire, donc euh, interpeller la personne en question et remettre l'accent sur des solutions. Au fond, ce serait quoi une meilleure solution Qu'est-ce qu'on peut faire voilà, Et On va co-construire par de la relation, c'est-à-dire revenir sur des valeurs, c'est quoi l'important maintenant en termes de priorité C'est quoi la priorité au regard de ce qui se passe on avait inventé dans un dernier groupe de travail avec lesquels je me retrouve régulièrement en forme de cercle. Ce sont des entrepreneurs. L'exercice tombe. Tout d'un coup, il n'y a plus d'Internet sur la planète.
0: La comptabilité
1: s'arrête, etc. Vous, vous êtes chef d'entreprise. Vous ne pouvez plus payer les gens. Vous ne pouvez plus... Comment vous gérez cette crise
0: On ressort le minitel.
1: Ah ben voilà, c'était drôle parce que moi qui est un peu plus ancien que les autres qui étaient là, je me suis dit, mais vous savez qu'il y a une époque où il n'y avait pas d'Internet. Eh oui. <rire> mais comment vous avez fait, Polo C'est plus possible. Bon. Bon, là, c'est intéressant parce qu'on reviendra toujours, et c'est pour moi la, la solution. Je n'ai pas de solution en termes de contenu, j'ai une solution en termes de processus. Le processus, c'est toujours dire, bon, qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'urgence ça me rappelle d'ailleurs les secours, c'était comme ça, quand il y avait un gros accident, c'est quoi l'urgence Et à partir là, c'est quoi le plus important Et le plus important, ça commence par soi, ça commence par l'environnement qui est là, tout de suite, et puis après, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, on va prendre en compte un environnement de plus en plus large. Voilà. Mais il faut prioriser les choses. C'est un peu comme dans un avion, si jamais il y a un accident, il y a un manque d'oxygène, avant d'aller mettre le masque sur celui de ses enfants, il faut commencer par déjà s'occuper de soi. Dans les situations de crise, on pourrait dire que c'est un peu égoïste, mais c'est en s'occupant de soi qu'on s'occupera ouais. mieux des autres. Donc, dans le moment de crise, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui se passe là maintenant C'est quoi l'urgence ou c'est quoi l'important Je fais la différence entre l'urgent et l'important. L'important, c'est ce pourquoi nous sommes là. Et puis l'urgence, c'est ce qu'on risque de perdre si jamais on ne le fait pas tout de suite. Voilà, donc, on recentre les choses sur l'important. S'il y avait une solution, ce serait quoi Parce que tant qu'on s'accuse de problèmes, on ne peut pas avancer en fait. Il y a deux choses qui vont entraîner la séparation, la division, la guerre. C'est un, mettre le focus sur le problème en critiquant l'autre. C'est voilà ce que tu fais qui est un problème, en gros. Donc on s'exprime plus sur la frustration qu'on a nous ou qui découle du comportement de l'autre. Et la deuxième façon de faire ça, c'est de revenir en arrière sur « tu aurais dû, et pourquoi tu as fait ça et ceci ?» au lieu de se pencher sur l'avenir, en se disant « bon, si ça se passait mieux, ça se passerait comment Je n'ai pas de réponse à tout le temps, mais en tout cas c'est l'axe sur lequel on va avancer. Et juste Allez. ce changement-là du pourquoi j'ai un problème ou du comment ce serait si ça se passait mieux, eh ben, j'invite tous nos auditeurs à expérimenter ce truc parce que c'est un énorme gap de fonctionnement. Moi je dis toujours okay. qu'il y a deux façons de régler les problèmes. Il y a le problème en question qui arrive, donc je gère le problème, et puis je m'interroge sur le processus qui a soit généré le problème, soit le processus qui ferait que ce type de problème n'a plus lieu. Et c'est ça le véritable développement, et c'est pour ça que je reviens sur mes micro-comportements en disant, en traitant vos micro-comportements, c'est-à-dire votre relation, vous vous faites évoluer votre relation à l'environnement, et c'est comme ça que l'environnement va évoluer avec vous.
0: Et les micro-changements voilà. qui s'enchaînent vont permettre finalement d'éviter que la bulle ne grossisse et n'explose.
1: Sachant que on commencera toujours par des petits pas, alors après on peut avoir des projets et de temps en temps des écarts. Mais un, un bon salarié, ça s'éduque. Un couple, ça s'éduque. Et ça s'éduque comment Ça s'éduque par de la qualité de relation, centré sur des solutions et de l'amélioration constante.
0: Et ce process intellectuel que l'on met en place, on peut le calquer aussi bien dans le professionnel que dans la vie perso
1: ah ben Absolument. Et c'est d'ailleurs en le développant dans des petites choses qu'on l'appliquera de plus en plus dans des grandes choses.
0: Merci à toi, Paul. On va faire une petite pause dans cet épisode et se retrouver dans 15 jours pour la suite où il sera encore question de micro-changements, micro-comportements. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de mon petit pas du mois. Salut c'était mon petit pas du mois. Le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.